0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en La Licuadora con un servidor Jesús Valdés y queremos darle la bienvenida a una persona muy especial a quien nos va a ayudar en esta época precisamente de pandemia, en el cual todavía nos consideramos igual en pandemia, y haciendo un poquito de énfasis en lo que viene siendo la campaña que la, la vacuna nos una. Le damos la bienvenida a la doctora, doctora Vianey Escobar Rojas. Ella es vicepresidente de la Sociedad de Pediatría del ISTE e integrante del Grupo de Académico de la Sociedad Mexicana de Pediatría e Infectóloga, Pediatra y Profesora de la UNAM. ¿Qué tal, doctora Vianey? Buenas tardes, tardes, noches, ¿verdad? Para la gente que nos está siguiendo en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Gracias. Gracias por el espacio.
0: Gracias, doctora. Pues mire, eh, precisamente acá en Aguascalientes, a pesar de que el semáforo epidemiológico ya está en verde y gran parte de la República Mexicana ya se encuentra en verde, aún así debemos, debemos de tener mucha precaución porque no debemos de bajar la guardia en el sentido de la pandemia porque todavía hay momentos en que hay bastantes contagios y qué mejor que nosotros nos vacunemos. Yo en lo personal, un servidor, Jesús Valdés, ya me vacuné con mis dos vacunas y queríamos que usted nos platicara un poquito más cuáles son los ejes rectores precisamente de esta campaña de que la vacuna nos una.
1: Sí, claro. Eh, pues esta campaña eh, tiene básicamente dos ejes rectores, que es la sensibilización y la información. El objetivo principal es que justamente se genere confianza en la población para la aplicación de la vacuna, quitarse los miedos de tantos mitos que se han generado a lo largo de esta pandemia y de que efectivamente lo que busca la vacunación y lo que ha conseguido, porque esto ya está comprobado, es disminuir el número de muertes por COVID-19 y disminuir el número de contagios. Y con este objetivo, pues, tenemos estos dos rectores que es la sensibilización a la población con este tipo de eh, pues de, de modos de difundir la información y este es el segundo justamente informar cuáles son los beneficios y cuáles son las ventajas que tiene el vacunarse contra COVID-19 no solamente para el individuo como tal sino para todo el entorno, la familia, la sociedad eh, con el fin de disminuir la transmisión viral
0: Vaya, las estadísticas no mienten gran parte de la, del mundo todavía se siguen presentando muchos casos de contagios. Creo que incluso, si no mal recuerdo, Europa está pasando por una cuarta ola de contagios. Y las medidas de precaución, pues bueno, muchos ya los conocemos, pero quisiéramos que usted, doctora, pues nos volviera a reiterar qué debemos de tener de precaución. A pesar de que ya nos vacunamos, ¿qué medidas de precaución debemos de tener para evitar más contagios?
1: Sí, claro que sí, es bien importante esto que comentas, no podemos bajar la guardia, estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo sobre el COVID y eh, no contábamos, por ejemplo, con toda esta serie de mutaciones que ha tenido el virus y las nuevas variantes que surgen. Entonces, a pesar de que eh, logramos mitigar con estas medidas de precaución, una ola pues se viene y hay otra y otra nueva porque surgen nuevas variantes, ¿no? Entonces. Eh, por un lado sí la vacunación pero por otro no nos podemos confiar y hacer mucha énfasis en continuar uno con la sana distancia que eso es imprescindible el uso del cubrebocas o de la mascarilla que en realidad ha ayudado no solo a disminuir lo, la, la transmisión del COVID sino que las estadísticas también muestran que por ejemplo ha ayudado incluso con los casos de influenza no en esta temporada invernal tan solo con utilizar el cubrebocas el frecuente lavado de manos con agua y jabón o si no es posible pues el uso del, del gel eh, antibacterial estas medidas tan simples que de verdad eh, han ayudado por un lado, a disminuir la, la transmisión viral y por otro, a que se puedan reactivar de manera, pues, eh, casi, casi normal, ¿verdad? O lo que llamamos la nueva normalidad aquí en nuestro país. Nuestras actividades cotidianas que, pues, eh, deben de, de continuar, ¿no? Debemos seguir adelante y este es un punto bien importante que busca también la campaña que la vacuna nos una, que entre más gente vacunada haya, menor la transmisión viral y más pronto podremos eh, renovar nuestras actividades y volver a nuestra, a nuestra vida cotidiana sin olvidar las medidas de precaución.
0: Le acaba de dar usted al clavo precisamente eh, el objetivo de esta campaña es reactivar el, la economía de nuestro país porque sin duda el año pasado y parte de este año pues se vio afectado muchos giros, tanto empresas grandes, pequeñas, medianas, todo todo tipo de empresas. Y qué mejor que con, con la conciencia de cada uno de nosotros, hagamos la, la conciencia de toda la población, ir a vacunarnos, que es tan importante. Veo que ya nuestro país ya se está empezando a hacer la, la vacunación en menores de 16 años de edad, tengo bien entendido, ¿verdad? es y Queremos reforzar ese punto también, me imagino,
1: ¿no? Sí, así es. Eh, en otros países, de hecho, ya autorizado por las eh, por los organismos mmm, de salud a nivel mundial, ya documentado que hay eficacia y seguridad de la vacuna, pues se, se están aplicando a la población infantil. Aquí en nuestro país, menores de 16 años, únicamente con comorbilidades eh, por el momento pero obviamente lo que se espera es que en un plazo corto a mediano pues ya se pueda eh, aplicar en forma masiva, al igual que en las otras vacunas que existen en el esquema nacional de vacunación.
0: Hey, doctora. doctora, otra pregunta. ¿Quiénes encabezan esta campaña de que, nos, que la vacuna nos una? ¿Quiénes son los que encabezan este tipo de campaña?
1: Sí, bueno, pues una gran cantidad de organizaciones eh, educativas, como por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, sociedades pediátricas como la Sociedad Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana de Pediatría, eh, Senaprece de eh, Organismo Gubernamental, la Asociación Mexicana de Vacunología como tal, que también es una de las que encabeza y aporta una gran cantidad de información sobre, sobre la vacuna, eh, el Instituto de Salud Pública. Entonces, sí, sí son muchos organismos que han reunido eh, todos sus conocimientos y todo el apoyo para hacer la difusión de esta campaña porque de verdad es bien, bien importante. Es un, es un punto fundamental para disminuir en gran medida la transmisión del virus. Y bueno, eh, hay que reiterarlo para poder volver a nuestras actividades, para reactivar nuestra economía y nuestras actividades eh, sociales.
0: Doctora, incluso quisiéramos que nos platicara usted eh, cómo podemos hacer a la ciudadanía, a toda la población, que tenga la confianza de que si se va a vacunar, eh, va a ser una vacuna, vaya, independientemente de la marca que se pueda manejar, es una vacuna que nos va a ayudar, claro. pero que no, no hay que perder en cuenta que al vacunarnos ya nos hacemos inmunes, ¿no?
1: Sí, es bien importante esto que mencionas. Eh, podemos obtener información, pero de páginas que sean confiables. Que la vacuna no, nos una .org y ahí pueden encontrar la información de todos estos eh, organismos que acabo de mencionar, por ejemplo. Y pues de manera general, recalcar que la vacuna no va a impedir que nos contagiemos. De hecho, la mayoría de las vacunas así funcionan. No impiden que nos contagiemos, pero sí que eh, lo que sí impiden es que enfermemos de manera grave, que no tengamos que hospitalizarnos en caso de un nuevo contagio y obviamente esto disminuye en gran medida la mortalidad. Pero justamente por esto, porque el hecho de que estemos vacunados no impide la transmisión del virus, seguimos siendo contagiosos y por eso no debemos olvidar estas medidas de prevención que mencionábamos Hace un ratito, ¿no? La mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento. Es eh, es importante que tengamos confianza en las vacunas porque ya, ya no han sido aprobadas han sido aprobadas, perdón, en, en en todo el mundo porque están respaldadas por estudios de fase clínica que si bien han sido aprobados de emergencia, se han llevado a cabo y se siguen se siguen llevando a cabo con todos los, eh, los cuidados y las restricciones con que se genera una vacuna. En este caso, la pandemia, pues, originó que hubiese esta aceptación emergente, ¿no? Pero eh, son completamente confiables son muy seguras cualquier marca de las que ya han sido aprobadas por la FDA, por eh, la CIP, el, por los CDC, etcétera. Eh, Podemos aplicárnosla, ¿no? Incluso ahora ya con la aprobación de la tercera dosis, incluso no es necesario aplicar la misma marca que que nosotros o que nos administraron durante la primera fase, ¿no? Nuestra primera, nuestras dos dosis o nuestra única dosis en el caso, por ejemplo, de cancino. No es necesario que sea la misma marca. Hay incluso ya esquemas heterólogos que han demostrado que generan un buen nivel de anticuerpos eh, en nuestro organismo y que nos otorgan buena protección para las formas graves de COVID. Entonces, mientras más individuos estemos vacunados, menor será la transmisión del virus. Y a esto le llamamos inmunidad de rebaño. Y entre menor transmisión haya del virus a otro organismo, mello, menor posibilidad también va a haber de que se generen nuevas variantes. Entonces de eso se trata, ¿no? De ganarle a este virus que pues nos ha sorprendido tanto durante estos casi ya dos últimos años y que ha sido tan difícil eh, ya ya eh, podemos observar que han disminuido los casos en muchos lugares conforme aumenta el porcentaje de vacunación sin embargo como bien lo mencionabas por ejemplo ahorita algunos países en Europa en donde se ya se generó la nueva variante la Omicron es donde ahora están eh, teniendo que volver a restricciones muy importantes como al inicio de la pandemia o como las, o las anteriores entonces es justamente lo que hay que tratar de evitar ¿no? que Vuelve el círculo a todos los continentes y que eh, sigan surgiendo nuevos cambios o nuevas mutaciones de este virus.
0: Ok, doctora, me surge una duda. Vaya, yo ya, como le comentaba al inicio de la, de la charla, pues ya me vacuné, ya tengo mis dos dosis. Si yo quiero hacer el, el reforzarme con la tercera dosis, tengo, voy a decir mi edad, que acá aún no importa, ¿verdad? <risa> 42 años. No importa, yo puedo ir y solicitar una, una, un reforzamiento con la tercera.
1: Ok, bueno, aquí sí intervienen algunas cuestiones de logística, ¿no? Eh, sabemos que, bueno, afortunadamente en nuestro país ya tenemos un buen porcentaje de población vacunada. Existen otros países, eh, principalmente en el continente africano, en donde el porcentaje de vacunación sigue siendo muy bajo porque hay difícil acceso a las vacunas. Se pretende a nivel mundial hacer una distribución un tanto más equitativa de las vacunas disponibles de todas las marcas, eh, pues obviamente para que... Eh, haya una mejor cobertura mundial en países como Estados Unidos por ejemplo está aprobada la administración de la tercera dosis de si sí, hablar de marcas verdad Sí, adelante, sí. Sí, eh, ok. Por ejemplo, de Pfizer, de AstraZeneca, eh, con un mínimo de seis meses de haberse aplicado la segunda dosis del, del primer esquema. Eh, también ya hay artículos que están reportando la necesidad de una segunda dosis en cansino, que era de una sola aplicación, o por ejemplo, aplicar otra dosis para la de Janssen, que era una sola aplicación. Eh, esto tiene que ver con la regulación gubernamental. Aquí en México ya se aprobó la aplicación de la tercera dosis, pero en este momento se está dando prioridad a los grupos vulnerables, que en este caso son los mayores de 65 años, mayores de 60 años. Y es a quienes ahorita está eh, se están aplicando las terceras dosis entonces, como tal, usted eh, con su edad, pues, no, no se la van a aplicar, no puede ir y pedirla, ay, me la aplica porque en, en este momento todavía no está autorizado. Pero la idea y la, el objetivo es que, eh, pues, sí, llegue un momento en que esas terceras dosis sean aplicadas, pues, a toda la población porque a todos nos conviene realmente, ¿no? A todos nos conviene. Entonces, entre más vacunados, eh, gente vacunada eh, haya, pues más protección para el resto de la población.
0: Muy bien, doctora. Bueno, y tenemos otra otra duda por decir. Ya, ya cuando me vacunaron a mí, yo recuerdo que me dieron algunas indicaciones a aquellas personas que me aplicaron la, la vacuna. Recordaré que me dijeron, ¿sabes qué? No debes de tomar alcohol durante, creo que fue una semana. Y bueno, si tuviera molestias porque me tomara alguna dolor de la cabeza. Analgésico. Exacto. Me, me surge una duda que dice, en la mayoría de las vacunas se alcanza una inmunidad hasta 15 días después de la aplicación de la segunda dosis. Es decir, si a mí me vacunaron eh, no quiere decir que, ay, en cuanto me la ponga la vacuna ya puedo andar sin cubrebocas y puedo andar así libre y vaya. Tenemos que seguir con todas las indicaciones que ya las conocemos, ¿verdad? Sí. ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, sí es importante aquí entender que el sistema inmunológico no funciona mágicamente. Eh, cuando a nosotros se administra una vacuna, nos están administrando una sustancia antigénica, es decir, lo que va a condicionar que nuestro organismo, ante esa presencia de esta sustancia, empiece a formar anticuerpos y que se activen otro tipo de células que en el momento en donde el organismo pueda tener contacto con el virus, entonces empiece a trabajar y genere protección y neutralice el virus. Pero esto tiene, se lleva cierto tiempo, aproximadamente en dos semanas ya podemos contar con un mm, nivel eh, que, que sea protector ya para nosotros, pero... Esto es hasta la segunda dosis. Con la primera dosis, estos anticuerpos, pues ya, digamos, a los 15 días ya hay presencia de estos anticuerpos. Pero el nivel de protección, pues no llega al 100%. Así que con las, con las dos dosis, digamos, eh, así en forma burda, llegaremos a un 60%. Entonces, obviamente, estamos susceptibles de infectarnos. Ya después, cuando así se aplica la segunda dosis, pasan otros 15 días y en ese momento ya eh, podemos tener la certeza de que contamos con un nivel de protección bastante aceptable, que para algunas vacunas es hasta del 95%. Entonces, durante todo este periodo, desde la aplicación de la primera vacuna hasta los 15 días después de la segunda dosis, eh, pues obviamente tenemos que seguir protegiéndonos como si no estuviésemos vacunados. Una vez que hemos completado nuestro esquema, bueno, podemos tener mejor confianza, pero como ya lo habíamos mencionado, no nos podemos dejar de proteger porque el virus sigue mutando y porque hay mucha gente que no se ha vacunado, que puede infectarse y que puede transmitir el virus eh, a nosotros mismos y a otras personas.
0: Muy bien, doctora Bienay, pues eh, sin duda la información que nos ha compartido ha sido muy valiosa y esperemos que toda la población, al menos la que nos escucha aquí en Aguascalientes y parte de alrededor de aquí de con nosotros, Zacatecas, Jalisco, nuestras comunidades más cercanas, pues que tengan conciencia y obviamente que acudan, que acudan a, a vacunarse. Si todavía no que lo hay, todavía es momento que lo pueda hacer.
1: Así es, y que la vacuna no es una...
0: Exacto. Doctora, ¿alguna otra recomendación, algo más que desea agregar?
1: Pues que se sigan informando, pero que se informen eh, en las páginas autorizadas, en páginas... Eh, como esta, la de la campaña que la vacuna no es una de las sociedades médicas En donde obtengan información veraz y no se dejen llevar por mitos Y por algunas noticias que pues en realidad en, en lugar de ayudar Pues condicionan miedo, desconfianza y pues que eso no nos ayuda para nada no Exacto.
0: Muy bien doctora viene pues le agradezco mucho el que me haya tomado esta llamada y obviamente pues a vacunarse
1: Al contrario Muchas gracias, buenas noches
0: Gracias, buenas noches Nos despedimos de la licuadora pero seguimos aquí pendientes Vámonos a un corte Y ahorita regresamos